0: Để chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm Tuệ Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi thực tập thứ năm của khóa học thương yêu có hiểu biết. Theo tòa giác của Đức Phật thì nếu chúng ta muốn có sự bình an và hạnh phúc, hay là đem lại bình an và hạnh phúc cho người khác đó, thì ở trong chúng ta phải có chất liệu có tên tiếng gốc Pali đó là Opeca. Opeca có nghĩa là buôn xá. Nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng thêm vào. Không phải lúc nào chúng ta cũng tích góp, Cũng sản sinh ra, Cũng nắm bắt, Cũng kéo về phía mình. Mà có lúc chúng ta phải tập buông ra bớt. Nhã ra bớt, loại trừ bớt, hoặc là tạm thời, ít nhất là không nắm bắt nữa, không lôi kéo, không sở hữu nữa. Tại vì những cái thứ mà chúng ta sản sinh ra, nắm bắt hay là giữ gìn, đó, có những thứ không thật sự cần thiết, hoặc là tuy nó cần thiết nhưng mà nó không phù hợp. Để nó phù hợp với cái tình trạng sức khỏe hay là năng lượng của mình Thì mình phải tập nới ra Hoặc là dừng lại Hoặc là buông bỏ bớt đi Thì mỗi người chúng ta phải cho mình một cơ hội ngồi xuống Để nhìn lại xem Mình nên buông bỏ cái gì bớt Từ những tiện nghi về vật chất cho đến những chuyện nghi về giá trị tinh thần như là tình cảm hay là sĩ diện hay là danh dự. Tại vì có thể những cái thứ đó nó đang làm cho mình cạn kiệt năng lượng, làm cho phẩm chất đời sống của mình bị suy giảm. Và thời gian gần đây mình đã bộc lộ một vài cái năng lượng rất là tiêu cực. Có vẻ như là bên trong của mình đang hình thành một vài thói quen không có được dễ thương. Mình nhận ra được tình trạng, mình muốn dừng lại. Cái việc trái tác những năng lượng không dễ thương đó, mình muốn thay đổi bản thân nhưng mà mình không đủ sức. Vậy thì với một cái nguồn năng lượng bạc tạo sinh mỗi ngày như vậy, Thì nó chỉ đủ để giải quyết cho một số vấn đề nào thôi. Ít nhất là công việc của bạn. Nhưng mà bạn còn có quá nhiều thứ để phải cần tới cái nguồn năng lượng của bạn. Để nuôi dưỡng, để giúp đỡ, để giải quyết, để tháo gỡ. Thì bạn không đủ sức. Nhất là trong liên hệ tình cảm. Liên hệ tình cảm nó có thể lấy đi rất nhiều năng lượng của bạn cho nên là hơn ai hết bạn là cái người bạn là người có thể hiểu được tình trạng của chính mình nhưng mà cũng chưa chắc nhiều khi mình đánh giá rất là cao về chính mình mình tưởng là mình còn có thể làm được nhiều thứ lắm nhưng mà kỳ thực mình làm tới đâu là đổ bể tới đó thương người nào là làm khổ người đó vì vậy cho nên là mình cần có những giây phút tĩnh lặng Được trở về với chính mình nạp một ít năng lượng Để nhìn thấy một cách chính xác Và đánh giá một cách trung thực Về tình trạng của chính mình Để rồi làm một cái quyết định là Nên cắt bỏ bớt Một số những cái mong cầu Một số những cái dự án Một số những cái Tham vọng Để mình tập trung phát triển những cái Giá trị cơ bản Những giá trị Quan trọng hàng đầu Mà từ trước giờ mình đã bỏ quên, trong đó mình xây dựng lại một cái đời sống cho nó nhiệt nhàng, cho nó có thông thả, cho nó có vững chãi, cho nó có bình an. Trong đó mình thiết lập lại cái sự tỉnh thức, vì những ham muốn, vì những đòi hỏi, vì những tham vọng mà thời gian qua có vẻ như là mình sống trong tình trạng mù mờ. Mình lạc vào một cái vùng sương mù, nhìn mọi thứ không còn rõ rệt hay là chính xác nữa. Và trong đó có trách nhiệm chăm sóc các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu như mình có thừa năng lượng, mình bình ổn, mình vững chãi thì mình đã giúp người kia được rất nhiều rồi. Thay vì mình đòi hỏi trách móc trừng phạt, thì mình đã có đủ sức. Để mà đến bên người đó, để mà hạ cái tôi mình xuống, để mà đưa cánh tay tới, để nâng người đó dậy. Để làm được điều này thì bạn buộc phải sở hữu một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Nếu bạn nắm bắt nhiều thứ mà năng lượng của bạn vẫn tràn đầy, thì bạn cứ nắm bắt. Còn nếu bạn nắm bắt nhiều thứ quá mà năng lượng của bạn nó suy giảm, thì giải pháp thông minh đó là buông bỏ bớt. Để duy trì phong độ Phong độ của bạn là nói cái gì Phải chắc chắn cái đó Khi bạn bước đi Phải có sự vững chãi Chứ không có hấp tấp vội vàng Bạn hứa điều gì Bạn thực hiện được điều đó Phong độ của bạn là sự điềm tĩnh Sự thư giãn Khi đối đầu với những khó khăn Giải quyết những vấn đề Phong độ của bạn là lúc nào Cũng tỏ rõ ra Là một người ngọt ngào mềm mại, một người có hiểu biết. Phong độ của bạn đó là sẵn sàng mở lòng ra để lắng nghe, để thấu hiểu và để nâng đỡ những người thương hay là những người sống bên cạnh của mình. đó là phong độ tốt nhất của bạn. nhưng mà có vẻ như là thời gian qua vì bận, quá bận, cho nên là mình đã đánh rớt phong độ. Mình không còn là chính mình nữa Hay nói chính xác là mình không giữ được cái phong độ ban đầu Mình trở nên cộc cằn thô lỗ Trở nên căng thẳng lúc nào cũng nhăn nhó Lúc nào cũng càm ràm cưới nhưỡi Lúc nào cũng làm phiền người khác Trước đây thì mình chủ trương là Chỉ đem tới niềm vui và hạnh phúc cho người khác thôi Còn bây giờ mình làm ăn kiểu nào để cho phong độ mình rớt xuống Chỉ có sự đòi hỏi Chỉ có sự trách móc Và thời gian gần đây là mình đã bắt đầu Sinh ra cái chứng nghi ngờ Đánh mất niềm tin vào những người xung quanh Mà mình tưởng là tại họ Làm cho mình mất niềm tin Mà kỳ thực là mình mất niềm tin vào chính mình Cho nên mình đã Mất niềm tin luôn vào người khác Hoặc là dạo gần đây mình trở nên Hoang mang, lạc lỏng và không có một cái hướng đi rõ rệt trong cuộc đời cuộc sống đang trở nên rất là chênh vênh thì đây không phải là cái con người thật của mình đây không phải là phong độ tốt nhất của mình thành ra mình phải tìm ra cái nguyên nhân đầu mối nào khiến cho con người mình nó trở nên xuống cấp như vậy thì khi bạn ngồi thật là yên xuống trong sự tĩnh lặng bạn có thể tìm ra cái nguyên nhân đó là mình tham quá, mình muốn nhiều quá, hoặc là mình nắm bắt, mình rượt đuổi theo những đối tượng, những mục tiêu, những dự án, kế hoạch nó quá sức của mình. Mà chúng ta hay nói là lực bất tòng tập, Tức là cái khả năng của mình nó không đi theo nổi cái muốn của mình, gọi là lực bất tòng tập, Có những lúc như vậy. Thì bây giờ bạn muốn bảo vệ Giá trị của mình Bạn muốn xây dựng lại phong độ của mình Hay là bạn muốn lao theo cái dự án đó Cái mục tiêu đó Mà, mà bạn bất chấp Bất chấp mình có trở thành như thế nào Trở thành một bà chằn, Trở thành một ông kẹ Trở thành một cái người ngơ ngơ ngát ngác, Trở thành một cái người không có sự thư giãn, sự bình an Trở thành một cái người lúc nào cũng cầu trần thô lỗ, Hay là đầy sự Mưu toan, chiêu trò Hay là bạn vẫn Bạn muốn Bạn đuổi theo những cái mục tiêu Để bạn chấp nhận phá sản đời sống tâm hồn Hay là bạn muốn quay về Để mà gìn giữ lấy Tại vì cái đời sống tâm hồn Cái tâm của mình Là cái nơi duy nhất để nó cảm nhận được cái gì là hạnh phúc. Và nó cũng chính là cái nơi để phát ra cái năng lượng khổ đau. Chứ không phải là cái bên ngoài. Và chúng ta đã từng nói với nhau rằng, Dù cho bạn có nắm bắt được bao nhiêu thứ đi chăng nữa, Dù cho bạn có những thành tựu vẽ vang đi chăng nữa, Dù cho bạn trở thành một cái gì đi chăng nữa, Mà nếu tâm hồn của bạn nó bệ rạc, Nó mệt mỏi, nó cạn kiệt năng lượng Và nó có quá nhiều cái vết thương ở bên trong Thì bạn sẽ không cảm thụ được những cái giá trị hạnh phúc mà bạn đang có Bạn đang tuy đứng trên con đường hạnh phúc Mà bạn không có hạnh phúc Tại vì bạn không cảm nhận được Nó là hạnh phúc Tại sao vậy? Tại vì bạn đã tập cho mình thói quen là lúc nào cũng Nghĩ về cái Chưa xảy ra. Lúc nào cũng mơ ước những cái điều mà nó chưa thuộc vào tầm tay của mình. Lúc nào cũng muốn thể hiện muốn chứng tỏ muốn có thêm. Chứ các bạn không đủ khả năng để mà an trú trong giây phút hiện tại để mà tận hưởng những giá trị hạnh phúc mà mình đang có. You know that. Do you know that you are on the road of happiness? bạn đang đứng trên con đường hạnh phúc, bạn có biết không? Cho dù bạn có than rằng là bạn thiếu cái này, bạn thiếu cái kia, thiếu cái nọ. Thì đó chỉ là những tiện nghi thôi. Tiện nghi là một cái thứ xa xỉ, một cái thứ muốn có thêm chứ chưa chắc nó là những điều kiện cơ bản của hạnh phúc. Chừng nào mà bạn thiếu ăn, thiếu mặt thiếu nhà ở, Thiếu không có một người thân nào trên cuộc đời này thì bạn hãy than. Còn những điều mà bạn than vang kia, nhiều khi đó chỉ là những cái ham muốn của bạn, những cái đòi hỏi quá mức. Vì vậy cho nên bạn muốn làm cho người thương của mình có hạnh phúc. Muốn chia sẻ những cái giá trị ngọt ngào, ấm áp từ đời sống, tinh thần thì bạn phải là người có hạnh phúc. Trong bài pháp thoại, trong bài nói chuyện uh, buổi trước Tôi có nói nhiều khi mình thương yêu một người nào Mình đến với một người nào Chẳng qua là vì mình lạc lỏng quá Mình cô đơn quá Và mình đang cần một cái điểm tựa Mình đang cần ai đó thương yêu mình Hơn là mình thương yêu một ai đó Không lẽ bây giờ mình rao lên là Ai làm ơn thương yêu tôi tôi cảm ơn Thì nó kỳ quá, cho nên là mình phát ngôn ngược ngạo là tôi rất là muốn thương bạn, tôi rất là muốn yêu bạn. Tại vì khi bạn thương một người nào thì bạn phải có cái gì đó bạn cho người ta, có cái gì đó để hiến tặng cho người ta, phải làm cho người ta tốt hơn, đẹp hơn. Thì cái đó mới gọi là thương yêu, còn đến để mà thừa hưởng, để mà rút tỉa ai mà làm không được. Thì vậy cho nên là Bạn phải tự hỏi là Mình có tư cách gì để yêu người đó? Để thương người đó? Nếu như đối tượng thương yêu của mình là cha mẹ mình Là bậc bầy trên của mình Là những người sẵn sàng hy sinh cho mình mà không toan tính Thì mình không cần hỏi câu hỏi đó Tuy nhiên Thật ra xét cho cùng thì cha mẹ cũng không phải là bậc thần thánh. Cho nên cha mẹ cũng cần cái sự dễ thương của mình. Sự không quá khó chịu, không quá ngỗ nghịch, không quá cứng đầu của mình. Để cha mẹ có thể thực hiện tốt cái vai trò của cha mẹ. Đó là thương yêu con cái mà không cần phải điều kiện. Tại vì nếu mà con cái quá quắc, con cái hư hỏng thì buộc cha mẹ phải đặt điều kiện. Để... Để nâng đỡ con cái lên. Để mà thiết lập một cái mối quan hệ vững chãi. Còn với một cái người bạn đời. Một người xa lạ bước vào trong cuộc đời của mình. Mà mình mỗi ngày đánh mất cái sự đáng yêu của mình. Qua cái sự mệt mỏi, qua cái sự đòi hỏi, qua cái sự cạn kiệt năng lượng, qua một vài cái năng lượng tiêu cực thì à, điều đó có nghĩa là mình đang muốn bước ra khỏi cái vòng tay thương yêu của người kia vậy thì nếu người kia không thương yêu mình nữa người kia từ bỏ mình đó là điều hiển nhiên phải xảy ra tại vì bạn muốn được thương yêu thì bạn phải đáng yêu tất nhiên là trong một cái liên hệ đổ vỡ Thì dù cho một bên là nguyên nhân chính gây ra Thì bên kia cũng có phần trách nhiệm Tại vì nếu cái sức mạnh tình yêu của bên kia đủ lớn Thì họ sẽ kiên trì Họ sẽ tiếp tục nâng đỡ Tiếp tục mở rộng dung lượng trái tim ra Để chấp nhận những yếu kém của mình Còn nếu bên kia không có đủ sức để làm điều đó Thì họ bỏ mình là lẽ đương nhiên tại vì mình đã không thật sự đáng yêu vậy thì bạn phải nhìn lại nhiều khi vì những cái lý do mà bạn cho là chính đáng như là bạn đang đi tìm hạnh phúc đang xây dựng hạnh phúc cho liên hệ tình cảm của bạn và người ấy bạn đang mưu sinh bạn đang tìm mọi thứ để mà vun đắp hạnh phúc của gia đình nhưng mà kỳ thực là bạn đang bước ra khỏi cái quỹ đạo thương yêu của đôi bên Bạn đã làm xấu bạn đi rất nhiều. Bạn không còn là hình ảnh đẹp trong mắt người kia nữa, mà bạn buộc người kia phải chịu đựng bạn, phải chấp nhận bạn, chấp nhận luôn những cái giá trị yếu kém của bạn, thì tội cho người kia quá. Nếu người kia không phải là một người vững chãi, không phải là một người có tu luyện, không phải là một người có tấm lòng lớn, thì chắc chắn là họ sẽ chán nản mình, và họ sẽ không thể tiếp tục thương yêu mình nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải buông bỏ bớt. Nếu cái sự tiếp nhận, cái sự nắm bắt, cái sự tạo sinh nó không có được kiểm soát, nó không có tỉnh thức, thì bây giờ mình chắc chắn bắt buộc phải phải tìm cách buông bỏ bớt. Trong đó có những cái buông bỏ về sự mong cầu, về những dự án kế hoạch không cần thiết. Về những tiện nghi không cần thiết để trả lại con người dễ thương, ngọt ngào, trạng đầy năng lượng của mình. Thì chỉ chừng ấy mình mới có hy vọng giữ được cái tình cảm của mình, giữ được người thương của mình. Có thể mình đã xuống cấp lâu rồi, mà mình không nhận ra, và người thương của mình đang rất chịu đựng về mình mà mình tưởng là không có chuyện gì xảy ra mình nghĩ là mình đem tiền về mình đem danh dự hay là quyền lực về là đủ rồi đó là cái ý nghĩa đầu tiên của sự buông xả upeka sự buông xả kế tiếp đó là buông xả những cái đòi hỏi của mình dành cho người thương của mình tất nhiên là chúng ta có quyền đặt ra những điều kiện những đòi hỏi chính đáng để làm cho người thương mình tốt đẹp hơn hay là làm cho cái liên hệ tình cảm của mình và người ấy tốt đẹp hơn nhưng mà không phải lúc nào người thương của mình cũng đủ sức để thực hiện những cái đòi hỏi đó những cái muốn gọi là chính đáng đó người thương của mình cũng không có biết cách làm chủ bản thân giữ vững phong độ duy trì năng lượng liên tục có những lúc họ phải đối đầu với quá nhiều khó khăn cần phải giải quyết có lúc họ gặp những cái cơn bão tố ở trong lòng Và có lúc họ cạn kiệt năng lượng Thì những cái đòi hỏi của mình Dù là chính đáng Hoặc là nó không có quá lớn lao Cũng trở thành một cái sức nặng rất là lớn Đè lên vai của họ Trở thành áp lực của họ Thì trong một cái liên hệ tình cảm Mà một cái người biết cách chăm sóc Thì họ phải đủ tỉnh táo và bản lĩnh để thu hồi cái đòi hỏi đó lại. Thu hồi cái muốn đó lại. Đồng nghĩa là bạn lấy bớt cái, cái gánh nặng ở trên vai người thương của mình. Lúc khác đặt trở lại. Tại vì nó chính đáng mà. Nhưng mà bây giờ thì không thể. Thí dụ mình muốn con mình vừa học giỏi mà vừa phải chơi piano giỏi Hay là phải đấu võ thật là giỏi Nhưng mà con mình nó quá sức rồi Chương trình học trung trường là muốn chết rồi Mà bây giờ phải học thêm môn này môn nọ nữa Mà thật ra là mình muốn tốt cho con nhưng mà Mẹ ơi con chịu hết nổi rồi Bố ơi con không còn sức để mà Trở thành một cái người bơ phiệt hoàn hảo như là bố muốn nữa. Có thể là lúc khác, dịp khác, thời điểm khác. Còn bây giờ là con hết sức rồi. Nếu mà con mình nó biết cách diễn đạt thì nó sẽ nói như vậy. Nhưng mà tội là nó không biết cách diễn đạt, nó chỉ khóc. Nó chỉ dễ dụa, nó chỉ nói nô thôi. Mà nó không biết phải giải bài làm sao cho cha mẹ thấu hiểu. Thì cha mẹ, những người được nhân danh là đang thương yêu một người nào đó... Phải có trách nhiệm hiểu đối tượng thương yêu của mình Có chịu nổi Những cái đòi hỏi được gọi là chính đáng của mình hay không Mà nếu thấy họ quá sức Thì mình phải đủ can đảm Để buông bỏ cái đòi hỏi đó Mà không sợ hãi Nhiều khi mình sợ hãi quá Mình thấy cuộc đời mình nó quá nhiều dông tố Cuộc đời mình nó gặp nhiều thăng trầm Cho nên mình muốn 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 người thương của mình Đừng có lặp lại cái bi kịch của mình Bằng cách là đặt ra thật nhiều cái muốn Nhưng mà người thương của mình đâu phải là mình Họ nhiều khi có đủ bản lĩnh Để đi qua những dòng tố khó khăn hơn là mình Hoặc là họ cần trải qua những cái Cái dòng tố, những cái thăng trầm như vậy Để đôi chân của họ vững hơn Cái sức chịu đựng họ kiên trì hơn Tại sao nhờ những cái thăng trầm đó Mà mình mới vững trải được ngày hôm nay Mà bây giờ mình muốn con cháu của mình Nó không được vững trải nữa Bằng cách là hưởng thụ bằng cách là thật sự là sung sướng cho nên là mình quá sợ sợ là tại vì mình thiếu hiểu biết thiếu trí tuệ thiếu kinh nghiệm đối ứng cho nên là mình muốn người thương của mình làm sao để cho mình bất sợ thông qua cái việc đó là thực hiện những cái đòi hỏi của mình và mình nhân danh đó là mình đang thương người đó một cách hết lòng và. Dạ. Cho nên trong cái thương nó cần có cái hiểu là như vậy. Mà trong cái hiểu nó cần có cái sự tỉnh thức, tỉnh táo để nhận ra được cái tình trạng của người thương của mình. Nếu người thương của mình đang khỏe, đang phững, đang tràn trề năng lượng thì một cái muốn của mình đặt ra tốt cho người đó hay là kể cả chỉ tốt cho mình thôi thì họ cũng đủ sức để thực hiện. Mà không có vấn đề gì. Cho nên, trong khi mình ngồi yên xuống, thì mình cũng có thể nhìn ra được, cái vấn đề giữa mình và người đó có thể nằm ở cái chỗ là mình muốn người đó nhiều quá. mà nguyên nhân đó là do sự sợ hãi. đó là ý nghĩa thứ hai của sự buông xả. Let it go. Để cho nó đi đi. Để cho những cái cái đòi hỏi những cái mong cầu, những cái nỗi sợ hãi ở trong đầu của mình nó trôi đi. Không phải những đòi hỏi, những mong cầu của mình lúc nào nó cũng sáng suốt, nó cũng có trí tuệ trong đó. Biển đời đầy sóng gió còn xô đẩy chi nhau, rồi một trăm năm nữa, em đâu và tôi đâu? Đó là bốn câu thơ tôi có làm ở trong bài chương đòi hỏi. Là dự định ra cuốn sách hiểu về trái tim hai có cái chương đó, nhưng mà đã thay đổi ý kiến là sẽ... Nhập cái cuốn thứ hai và cuốn thứ một lại thành cái cuốn từ điển trái tim. Tức là sóng gió cuộc đời nó đủ quá mệt rồi. Biển đời đầy sóng gió còn xô đẩy chi nhau. Mình và người kia, những người thương của mình đang là những thủy thủ trên một con thuyền. Vượt qua đại dương mênh mông với rất nhiều sóng gió. Đáng lẽ là mình phải đồng tâm, đồng lực. Liên kết với nhau tạo thành một khối vững chắc để mà đưa con thiền mình vượt qua những cái con sóng lớn. Thì đằng này mình lên trên thiền mình số người này, mình đẩy người kia, làm cho người thương mình kiệt sức luôn. Mà cuối cùng con thiền nó lật, sóng gió nó dập xuống đâu phải là dập người thương mình không đâu. Dập luôn mình đó. Những cái gì xảy ra cho người thương của mình là xảy ra cho mình thôi. Cho nên mình đang hành hạ người thương mình là mình đang hành hạ chính mình. Bên ngoài người ta xô đẩy nhiều quá rồi, còn trong nhà còn xô đẩy nhau nữa. Rồi một trăm năm nữa, còn xô đẩy nữa được không? Sức đâu nữa mà xô đẩy, mà có còn gặp nhau nữa đâu mà xô đẩy. Một trăm năm nữa người thương mình ở đâu? Rồi mình sẽ ở đâu? Có còn oán hờn, có còn trách bốc, có còn vặn vẹo, có còn ngắt nhéo, có còn làm khổ nhau nữa được không? Và trong bài hát hồi nãy chúng ta hát Hãy yêu nhau đi của Trịnh Công Sơn có câu là hãy nhìn mặt người lần cuối trong đời. Nếu lúc nào mình cũng suy nghĩ rằng mình gặp người thương của mình trong giờ phút này có thể là lần cuối thì mình sẽ thể hiện trước họ một con người tốt đẹp nhất của mình. Chắc chắn là mình sẽ cho họ những cái năng lượng tốt lành nhất mà mình có thể. Thay vì mình tiếp tục chế tác ra những năng lượng tiêu cực Tiếp tục làm khổ nhau Tiếp tục đòi hỏi nhau Nhưng mà các vị có quyền hỏi là Ủa sao biết chắc là lần này là lần cuối Thì chúng ta thường là không có biết chắc Chúng ta tưởng là người đó còn có mặt với mình Tới hai ba trăm năm nữa Cho nên bây giờ mình vẫn tiếp tục Làm khổ người đó Còn nếu mà mình ý thức rằng Cái cuộc phân ly Cái cuộc chia lìa Nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào thì chắc chắn là mình sẽ không đối xử như vậy. Ý nghĩa kế tiếp của cái từ OPEC buông xã... Đó là trong một liên hệ tình cảm Bạn phải có một cái khả năng Mà nếu không có khả năng này Thì bạn không cách nào để duy trì được mối quan hệ tình cảm của bạn Đó là tha thứ cho nhau Buông xã Nó trái với cái sự cố chấp Nắm giữ, ghi chặt ở trong lòng Buông xả những cái vụn về, những cái lầm lỡ, những yếu kém của người thân của mình, những cái vụn dại, thậm chí là những cái lỗi lầm. Cái đó rất là khó. Nếu con người mình tràn trề sinh lực, nếu con người mình nó có nhiều năng lượng, nếu con người mình đang rất là vững chãi, Có một trái tim rất là rộng lớn Thì cái việc buông bỏ Những cái lầm lỡ, những yếu kém, những cái vụn dại của người thương mình Nó không có quá khó Nhưng mà nếu năng lượng của mình suy cạn Mình đánh mất phong độ Mình mệt mỏi, mình rã rời Thì tất nhiên là việc này quá khó cho mình Mà bạn thử nghĩ Bạn cũng là cái người Không phải lúc nào cũng sống trong tỉnh thức Thường trực sống trong sự mê mờ và thiếu kiểm soát bản thân và bạn đã vung vải ra không biết bao nhiêu là năng lượng độc hại, chỉ có điều là có khi có người phát hiện ra hoặc là không phát hiện ra, chỉ là những cái điều bạn làm chưa tới mức tổn hại như là người kia làm thôi. Chứ ai mà không có những yếu kém, không có những lầm lỡ, không có những giây phút, không kiểm soát được bản thân mình nghĩ được như vậy và nhớ rõ như vậy thì bạn sẽ có thể chấp nhận được những yếu kém những vụng dại của người thương của mình dĩ nhiên là bạn chấp nhận không có nghĩa là cắn răng chịu đựng để cho người đó muốn làm gì làm chấp nhận là bạn không có phản ứng bạn không có muốn chối bỏ bạn không có muốn tránh né bạn không có chỉ đó không chỉ đứng đó để mà yêu sách để mà đòi hỏi người đó phải thay đổi cho bạn mà chấp nhận để bạn Hòa điệu với nó Để bạn cùng đồng lòng đồng sức Để mà giúp người đó thay đổi Đó là hai thái độ khác nhau Thái độ bạn không chấp nhận Thì bạn sẽ phản ứng Bạn sẽ bực bội, bạn khó chịu Bạn tức giận và bạn buộc đối tượng bên kia Phải thay đổi cho bạn Còn chấp nhận nghĩa là bạn Cùng với người đó Hợp sức để mà giúp người đó thay đổi không có tránh né nữa Không có chống cự nữa Mà chỉ có sự chấp nhận Buông xã Trong ý nghĩa này có nghĩa là chấp nhận Và bạn thu cái thành kiến của bạn lại Những cái suy nghĩ Không có tốt đẹp về người thương của mình Phải được lấy ra Thì bạn mới thấy được Cái sự trưởng thành Cái sự thay đổi Cái sự tinh khôi Trong từng giây phút của người thương của mình còn nếu mà bạn nhìn cái đối tượng đó bằng cái lăng kính cũ kỹ, bạn nghĩ bạn biết rồi, tất cả những gì người đó làm đã làm tổn thương bạn. Cho nên bạn, trong mắt bạn đó là một cái người xấu tệ, một cái người chẳng ra gì, một kẻ dở hơi. Nhưng mà trong mắt bạn bè, trong mắt những người xung quanh họ là một người đẹp thật, có giá trị thật. Và mình đã làm ăn kiểu nào, mình đã vung vãi những năng năng lượng nào mà mời lên người thương mình toàn là những cái giá trị độc hại không? cái đó có cái phần đóng góp của mình. Tại sao người thương của mình xuất hiện với người khác? Họ thoải mái, họ dễ chịu, họ hạnh phúc. Tại vì những người kia không có đòi hỏi họ. Mà ít nhất là người kia nhìn họ bằng một con mắt trong suốt, con mắt muốn tiếp cận, muốn khám phá. Còn mình, nhìn người thương của mình toàn bằng kinh nghiệm cũ. Cho nên bạn phải thực tập làm sao đó. Để bạn thu cái thành kiến của bạn lại, để bạn buông bỏ những suy nghĩ không chính xác về người thương của mình, thì bạn mới có thể thương họ được. Thì bạn mới có thể nhìn nhận cái tổng thể con người tuyệt vời của họ. Còn giờ phút nào bạn vẫn tin rằng người thương của bạn hoàn toàn xấu, hoàn toàn vô giá trị, thì tất nhiên là bạn không thể tiếp tục kết nối với họ được nữa. Một người mà bạn không có nhìn thấy được bất cứ giá trị tốt đẹp nào của họ, thì bạn không cách nào để sống chung và thương yêu được. Nếu có chăng thì chỉ là những thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Mà trong một liên hệ tình cảm mà bạn nói rằng tôi không biết cách tha thứ, tôi không chấp nhận. Tôi muốn em phải thế này, tôi muốn anh phải thế kia, chỉ có muốn và muốn thôi. Mà không có sự chịu đựng, không có sự chấp nhận những yếu kém lẫn nhau. Thì bạn không thể thương yêu người nào đâu. Bạn hoàn toàn không có khả năng thương yêu. Một người gọi là có khả năng thương yêu. Thì trong đó người đó phải có cái tố chất là chấp nhận những khuyết điểm của người khác. Của đối tượng thương yêu. Và phải biết cách để mà giúp đỡ cho đối tượng thương yêu mình thay đổi được những năng lượng tiêu cực. Những thói quen không dễ thương của họ. Đó là đặc tính của buôn xã Còn nếu Mình thiếu tu luyện Mình thiếu ý thức Về cái vấn đề buôn xã Lúc nào mình cũng khư khư giữ ở trong lòng Nói bao nhiêu nhớ hết Làm bao nhiêu cái điều tốt của bạn Thì bạn quên Nhưng mà chỉ cần nói lỡ lời Hớ hên vài lời Hay là một vài cái hành động thiếu kiểm soát là bạn nhớ mãi ở trong lòng. Bây giờ tạm quên thôi nhé. Chứ còn nằm sâu ở trong ký ức nè, không bao giờ quên đâu. Mà nếu bạn vẫn chưa lấy cái đó ra được, bạn chưa chữa lành vết thương của bạn được, thì tình thương bạn đang dành cho người đó nó hồi hộp lắm, nó nguy hiểm lắm, nó có thể bùng vỡ bất cứ lúc nào. Thành ra khi mà mình thương người thương của mình mà mình đang có quá nhiều vết thương trong lòng thì rất là khó để thành công. Rất là khó để đem lại cái hạnh phúc chân thật cho người đó. Mình phải chữa trị cái vết thương trong lòng của mình trước. Mà cái vết thương này nhiều khi là của người trước để lại chứ không phải là của người này nó mới chết chứ. Hận người cũ làm khổ người này. Cho nên là tôi rất là hay khuyên các bạn mà mới bị bồ đá đó, Đừng có kiếm người thương chữa vết thương cho nó lành cho nó tươi tắn cho nó hồn nhiên cho nó thanh thoát cho nó nhẹ nhàng cho nó vui vẻ trở lại rồi hãy đi tìm cái người thương tại vì lúc đó mình có cái để cho rồi còn bây giờ mình bê rạc mình mệt mỏi mình cạn kiệt đầy vết thương trong lòng mà đòi đi thương người nào đó có quá sức không chỉ làm khổ người khác thôi và mình đối xử cái người cái người mình đang rất là thương yêu đang chịu ơn với họ Bằng cái kinh nghiệm cũ, bằng cái vết thương Ở trong lòng Thì tội cho họ quá Có nhiều khi cha mẹ Cãi vã nhau Bất đồng quan điểm nhau Rồi làm khổ nhau Rồi không biết Nhưng mà không đủ sức để mà trút hết Những cái Cái hận Cái năng lượng tiêu cực trong người mình lên người kia Cho nên là đổ dồn vào con cái Hành xử tệ bạc với con cái Tại vì giận cha nó quá Hay là giận mẹ nó quá ý nghĩa kế tiếp nữa của từ buôn xã đó là bạn hãy quên đi những cái gì bạn đã cống hiến cho người đó nhiều ý nghĩa quá vì sao nhớ hết lát tôi sẽ ghi lại trên bảng cho các bạn nhớ mà coi bộ thương yêu mà đúng nghĩa true love sẽ khó quá phải luyện tập đủ điều hết mới có thể đạt được giá trị chân thật. Thì nó phải khó như vậy. Con người khác với những cái loài động vật khác là con người muốn vươn tới những cái giá trị cao đẹp. Không chỉ thỏa mãn cảm xúc không mà con người còn muốn cái gì đó bền vững, cái gì đó sâu sắc, một cái gì đó đem lại cái những cái giá trị tuyệt vời hơn. Thì con người buộc phải tu luyện chứ không thể chỉ dựa trên bản năng. Mà có thể làm được Yêu thương một người nào là khó lắm Khó hơn lấy bằng đại học Lấy bằng thạc sĩ Khó hơn chuyện cứu một bệnh nhân Trong bệnh viện Khó hơn chuyện làm vừa lòng Một hay ba trăm người Tại vì tất cả những lúc đó chúng ta có thể Thể hiện cái the best Cái tốt nhất của mình trong vài giờ đồng hồ Còn người thương của mình Cái người mà sống hàng ngày hàng giờ Làm sao để mình duy trì được phong độ Để họ có thể tôn trọng mình. Một mực mà không thay đổi. Vậy thì bạn phải có một khả năng nữa trong liên hệ tình cảm. Đó là. Phải buông xả. Những suy nghĩ cho rằng là. Nhờ mình mà người đó mới được như vậy. Để bớt kể công, bớt lên giọng, bớt ta đây, bớt tự hào, bớt thể hiện quyền lực. Tại vì sao? Tại vì nếu không có người đó, thì mình đâu trở thành một cái người thương yêu được, phải không? Thế giờ A muốn cho B, B không nhận. Ngay từ đầu B không nhận. Thì A đâu có thể trở thành cái người cho B được Thì A, A có thể nói gì thì tôi cho C Ừ thì cho C đi Vậy thì A là chồng của C Chứ không còn là chồng của B nữa Hay là A đã thành vợ Của C rồi Vậy thì khi mà một bên tiếp nhận Một cái gì mà một bên nọ cho đó Thì bên nọ Cái bên tiếp nhận đã Đã biết ơn Cái bên cho đã đành rồi Mà bên cho cũng phải biết ơn cái bên nhận nữa cái đó nó mới cân bằng, quy lực cân bằng cảm xúc. Cái này hơi khó khó chấp nhận. Tôi có kể câu chuyện đó là khi mà tôi đi cái chuyến tu bụi vòng quanh nước Mỹ trong 3 năm về đó thì các bạn trẻ ở nhà rất là hâm mộ cái chuyện này và rất là khao khát được trèo nối với tôi một lần. Tôi đã cảnh báo rất là nhiều rồi mà các bạn cũng quyết chí thì tôi cũng chiều À, tất nhiên là cũng phải trải qua một lần tuyển chọn với ai có đủ sức khỏe rồi mới cho đi. Trong đó có các bạn còn single và cũng có các bạn là couple rồi. Cho nên là cái buổi tập luyện trước đó cũng phải vài tuần rồi mới dám cho leo núi. Và tôi có nói với các bạn rằng là nếu các bạn muốn trèo núi mà mang ba lô theo để ở suốt nhiều ngày đó thì cái cái bát hát của bạn, cái ba lô của bạn, cái trọng lượng của nó chỉ chiếm một phần ba cái trọng lượng cơ thể của bạn thôi. Ví dụ như là bạn 60 kg thì bạn chỉ mang tối đa là 20 kg. Và trong đó nó có rất là nhiều thứ gồm có lều, gồm có túi ngủ, có tấm lót lưng rồi có nước rồi có thực phẩm, rồi có một số dụng cụ y tế, rồi có áo ấm, rồi quần áo 3 ngày 4 ngày, vân vân và vân vân nó chiếm 20 kg. Nhưng mà các bạn không có tuân thủ theo cái quy tắc đó. Các bạn lén lén đem thêm và khi mà bắt đầu chuẩn bị leo lên chân núi là tôi bắt đầu cầm ba lô lên tôi cân thử trên tay của mình ước lượng. Là tôi nghĩ là quá mức nhưng mà các bạn nói dối. Nói dạ không, đúng rồi, hai 20kg đó thưa thầy. Thí dụ là vậy, ở bên kia thì tính bằng thao. Nhưng mà cái kết quả nó hiện ra rất là rõ là đi chừng được vài dặm là các bạn bắt đầu đuối sức. Tức là khi leo lên những cái con dốc cao. Thì khi đi được nửa ngày rồi các bạn đuối sức không leo nổi nữa. Thì bắt đầu tôi kêu mở ba lô ra thì ôi thôi thực phẩm quá trời thực phẩm. Tại vì sợ quá. Sợ lên núi thiếu. Tức là mình thiếu cái kinh nghiệm đối ứng. Một cái người đã từng đi hiking rồi, đi phượt rồi thì người ta biết như thế nào là đủ. Đủ theo cái nghĩa là vừa đủ để có thể đi một cái đoạn đường dài ở nơi miền hoang dã chứ không phải đủ là hưởng thụ thoải mái. Thì tôi mới đề nghị các bạn là Nên bây giờ nên lấy ra ăn bớt đi Cho nó nhẹ Thì các bạn mở ra là rất nhiều đồ ăn Cho nên bắt đầu tổ chức chiến dịch ăn Ăn càng nhiều càng tốt Và kết quả là Người này đi năn nỉ người kia Làm ơn ăn dùm cảm ơn Và hồi ở dưới chân núi tôi nghe các bạn đùa với nhau Rằng là thấy người kia có bánh ú Người nọ có bánh tét là Lên núi nhớ chia nghe không Ai mang thì người đó ăn thôi, ai biểu không chuẩn bị kỹ ráng chịu, thì bây giờ lên tây lưng chừng núi thì làm ơn ăn giùm cứ một người mà bốc, lấy một cái bánh ú, một cái bánh tét hay là một cái bánh bao ăn, ôi hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vì vì được lấy đi bớt. Và những người mà không được người khác lấy đi bớt thì họ vẫn tiếp tục mang cái ba lô với cái sức nặng đó thì khổ vô cùng. Thì từ đó họ mới thấm thiết cái nghĩa rằng cho một người nào mà người đó nhận là mình phải cảm ơn người đó. Chứ không phải chỉ có người nhận mới cảm ơn người cho. Vậy thì con không chỉ cảm ơn mẹ mà mẹ cũng phải cảm ơn con. Cha không chỉ, con không chỉ cảm ơn cha mà cha cũng phải cảm ơn con tại vì nếu không có con thì hai người đó không được gọi là cha mẹ không thực hiện được thiên chức của làm cha và làm mẹ không có những cảm giác ngọt ngào yêu thương với cái cục cưng của mình tại vì có rất nhiều bậc cha mẹ có nhiều bậc nhiều cặp vợ chồng không sinh con được cho nên được con được có con là một điều hạnh phúc trên đời còn những cái khó khăn những cái hệ lụy đi theo là điều hiển nhiên phải xảy ra có sao mà cha mẹ lúc nào cũng than Trời ơi, phải tao biết là tao bóp mũi mày từ hồi còn trong bụng kìa. Ê xin rỗi mấy, ư sinh ra kìa. Trời ơi, tại sao mà sinh con mà khổ quá vậy? Tại sao con cái cứ làm khổ cha mẹ hoài vậy? Mỗi khi nó gây ra một số cái lầm lỡ, một số cái khó khăn. Sao mình không nhớ con mình đã làm gì cho mình có hạnh phúc? Sao mình không nhớ cái hạnh phúc là mình có con hơn bao nhiêu người không có con? Mà mình chỉ có than trời trách đất. Là tại vì mình nghĩ rằng mình là người cho. Và bên kia chỉ là kẻ nhận, không, khi bạn cho là bạn đã được rồi. Được gì? Được thực hiện cái vai trò của người cho, đã làm được điều đó. Tại vì trong cuộc đời có những lúc bạn muốn làm một cái điều gì đó cho ai? Cho người thương của mình mà làm không được. Tại vì sao? Vì người đó không nhận, hoặc là người đó đã đi xa rồi. Bây giờ mà bạn vẫn tiếp tục than trời trách đất Tiếp tục kể công kể ơn Tiếp tục cho rằng Mình là một cái người hy sinh quá nhiều Cho người thương của mình Thì có thể mai này Mình sẽ không làm được điều đó nữa Người đó sẽ tự ái Người đó mặc cảm Người đó cảm giác là họ ăn bám mình Họ làm khổ mình Và tự động họ rút lui ra khỏi Cái liên hệ tình cảm của mình thì lúc đó mình sẽ than với ai? Mình đòi hỏi với ai? Mình tính toán với ai? Cho nên trong cái liên hệ tình cảm Bạn phải thật sự đóng vai trò của người cho Cho một cái đích thực Mà không toan tính, không đòi hỏi Và thậm chí là Nếu được, nếu trình độ của bạn giỏi Bạn xây dựng luôn cái ý thức là bạn rất là biết ơn cái người đó đã có mặt trong cuộc đời của bạn. Không phải là vì người đó đã cho cái gì bạn, mà bạn đã làm được một cái việc là cho đi một cái gì đó. Một cái người đáng để được nhận. Khi bạn ý thức điều đó, bạn sẽ bớt lớn giọng, bớt hằng học, bớt thể hiện quyền lực, bớt đàn áp. Tại vì bạn phải tôn trọng cái người cho, cái người nhận phải tôn trọng họ. Cho nên khi A mà cho B thì, thì không chỉ B cần A, mà A cũng phải cần B. Mà nhiều khi B không cần lấy A nữa mà A cứ tiếp tục muốn cho B, tại vì không cho thì không nói. B đã đủ rồi mẹ ơi con trưởng thành rồi Mẹ đừng có ôm con nữa Mẹ đừng có hung hít con nữa Mẹ đừng có nận con nữa Mẹ đừng có cho con nhiều quá Đừng có lo cho con nhiều quá Con tự chăm sóc bản thân rồi Nhưng mà A vẫn không chịu A muốn B phải nhận tất cả những gì A cho Cho nên cái người nhận cũng khổ lắm B cũng khổ Khi B đóng vai trò của người nhận Bạn có bao giờ nghĩ rằng Người ta rất là khổ Vì bạn cứ cho người ta hoài không Hay bạn cứ nghĩ ngược lại rằng Tôi cho cho nên tôi có quyền. Tôi có quyền cho cho nên là bạn phải có trách nhiệm nhận. Thử đặt trách nhiệm mình vào cái vai của người nhận đi. Ăn một chục cái bánh ú đi. Bạn treo núi nổi không? Ăn từng cái thôi chứ. Ăn một lần một hai cái thôi chứ. Cho nên cũng chưa có gì hay ho lắm trong cái chuyện mình cho nhiều hơn người kia. Nhiều khi mình cho là vì mình hơn là vì người kia. Rắc rối quá hả? Tình cảm vốn nó là như vậy. À biểu lủi đầu vào đó chị Và ý nghĩa nữa có thể tạm gọi là ý nghĩa cuối cùng của cái chữ Upeca, buông xã. Đó là thả người đó ra, đừng có siết cổ nữa. Đừng có tiếp tục can thiệp vào người đó nhiều quá, đừng có điều khiển người đó nữa. Cho họ có một không gian thoải mái, cho họ được là chính họ. Cho họ có những cái quyền hành nhất định để làm chủ cuộc đời của họ. Dù người đó là con mình, là cháu mình, dù người đó là em mình, dù người đó thấp kém hơn mình, dù người đó chịu ân rất nhiều từ nơi mình, thì họ vẫn là một con người. Mà ai là một con người cũng cần cái chủ quyền trong cuộc đời của mình. Dù có những lúc họ sai lầm, họ lạc lòng, họ giao chủ quyền họ cho mình. Tức là họ trao cho mình quyết định nhiều thứ quá. Rồi mình thừa thắng xong lên xăm... Tiến thẳng vào tổng hành dinh để mà chiếm hết cái cái quyền hành để điều khiển người đó Mà mình nghĩ thẳng là mình đang hy sinh cho người đó Nhưng người đó đang thở hết nổi rồi nới rộng ra Cho người thương của mình được tự do Thảnh thơi Nhẹ nhàng Mà tự do là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người Dù cho bạn vụ khỉ họ để họ lọt vào cái vòng dây của bạn Để họ nạp mình cho bạn Thì sẽ có lúc họ sẽ đòi hỏi sự tự do Họ sẽ đấu tranh bằng mọi cách Hoặc là họ đau đớn chịu đựng Vì cái sự mất chủ quyền của mình Nếu bạn là người có lương tâm Bạn là người có đạo đức Bạn là người có hiểu biết Đang muốn thương yêu người thương mình Bằng một giá trị đích thực Thì phải nghĩ tới điều này, người thương của mình đang có tự do không? Đang có thảnh thơi, đang có thoải mái khi mà sống với mình hay là có một liên hệ tình cảm với mình hay không? Trong bài hát No Coming, No Going, No After, No Before, nó có thêm hai câu nữa là I hold you close to me. I release you to be so free, because I'm in you, and you are in me, because I am in you, and you are in me. No coming, no going, tức là không có đến đâu và cũng không có đi đâu. No after, no before, không có sau và cũng không có trước. Người thương mình không phải là cái người đang ở một cái nơi rất là xa, hay là một cái người đang ở rất là gần. Không phải ngồi trước mặt mình hay là ngồi sau mình mà người thương mình ở trong con người của mình. Mặc dù là hai thực thể khác nhau, hai thể xác khác nhau, nhưng mà chúng ta đã cho nhau quá nhiều ân tình, đã hy sinh cho nhau quá nhiều, đã cho nhau quá nhiều tình cảm. Trong đó có ngọt, bùi, đắng cay đều sang sẻ hết. Cho nên người thương mình không chỉ ở ngoài mình mà còn ở trong con người của mình. Trong từng tế bào, trong từng thớ thịt, trong từng hơi thở của mình. Cho nên là cái câu I hold you close to me. Tức là tôi muốn giữ chặt tay anh. Tôi muốn giữ chặt tay em. Trong giây phút này. Tại vì trong quá khứ tôi đã từng ruồng bỏ em. Tôi đã từng ruồng bỏ anh. Tôi đã từng chạy theo cái này, cái kia mà bỏ anh hay là em lạc lỏng bơ vơ một mình. Cha mẹ đã từng mưu sinh, cứ nghĩ rằng lo mọi thứ cho con mà đã bỏ rơi con, để cho con tự lớn lên, để cho con rơi vào những cái môi trường rất là độc hại. Thì giây phút này, cha mẹ ý thức được điều đó. Tôi ý thức được điều đó, cho nên tôi muốn giữ em hay là giữ anh chặt bên tôi. Giữ chặt ở đây có nghĩa là có mặt trở lại, tiếp xúc sâu sắc trở lại. Chứ không phải là xiết chặt người đó. Cho nên câu thứ hai là I release you to be so free. Tôi sẽ thả em ra, thả anh ra. Cha mẹ sẽ để con được tự do. Để để con được là chính con. Tại vì anh là người đàn ông, em là phụ nữ. Anh có những nhu cầu của riêng anh và em có những nhu cầu của riêng em. Cha mẹ là thế hệ trước, con là thế hệ sau. Con có những cái thấy, có những cái nhìn nhận, có những cái nhu cầu Nó không hoàn toàn giống thế hệ trước Cho nên cha mẹ rất là tôn trọng điều đó I release you Chứ không có I control you Thành ra mình phải học cái tánh bớt điều khiển người khác Bớt can thiệp vào người khác Nhiều khi mình nhân danh tình thương Mà mình cho mình cái quyền lao thẳng vào cuộc đời người đó Quậy phá lung tung hết Mà mình nghĩ mình có công đó chứ Mà cảm ơn tôi á không, người kia không cần Một cái sự hy sinh Một cái sự liều mạng Một cái sự cống hiến mà thiếu hiểu biết như vậy Họ rất là thương mình Họ quý mình Nhưng họ vẫn cần sự tự do Không vì thương mình quý mình Mà chấp nhận đánh mất sự tự do Because am in you and You are in me Bởi vì Em đã có trong tôi anh đã có trong tôi. cha mẹ đang có mặt trong con trong từng giây phút mà con cũng có mặt trong cha mẹ trong từng giây phút con đi đâu con có về đâu thì con cũng sẽ mang cha mẹ trong dòng máu trong hơi thở trong cái trí tuệ trong cái cách hành xử trong cái thái độ sống của con. thành ra không nhất thiết con có hiếu là phải ở cạnh bên cha mẹ suốt đời có nhiều cách để thể hiện cái hiếu thảo mà một trong những cách để thể hiện sự hiếu thảo là con phải cố gắng sống một đời sống vững vàng, bình an, hạnh phúc và có đạo đức, tử tế với mọi người. Là con đã có hiếu với cha mẹ rồi. Mà nếu tình cảm nào cũng được thiết lập như vậy, cũng không có muốn ghi chặt, không muốn sở hữu người thương mình, kè kè bên cạnh mình, thì tình cảm đó tuyệt vời lắm, người ta không còn thang trời trách đất khi yêu nhau nữa. Tình yêu nó đúng trở về đúng cái bản chất của nó. Yêu thương là để thăng hoa cho nhau, là để nâng đỡ cuộc đời nhau, để làm cho nhau tốt đẹp hơn. Và người trẻ bây giờ không còn sợ yêu nữa. Hôm trước có một câu hỏi là tại sao người trẻ bây giờ họ không chịu lập gia đình? Tại vì họ sợ quá. Họ thấy cha mẹ họ ngán quá. Họ thấy những người xung quanh khiếp quá cũng rất là muốn đi vào trong đó thử nó là cái gì. Nhưng mà thấy kinh nghiệm của những người chung quanh cho nên là thôi đi tu cho rồi. Đi tu là một sự chọn lựa mà không biết vui trong đó nó cũng có khổ hay không. Bây giờ tôi sẽ ghi xuống là sáu cái tính chất mà tôi khai triển khai từ cái chữ upaka. Và đây sẽ là bài tập cho các bạn buổi tới các bạn chỉ được vào lớp học này nếu các bạn cầm cái bài tập theo. Tôi sẽ nhờ ban tổ chức xét ở ngoài cổng. Các bạn bỏ vào trong cái bao thơ, các bạn ghi tên, ghi địa chỉ email, ghi số điện thoại và ở dưới các bạn ghi cái cái tựa đề của bài tập, bài tập về buôn xã đủ rồi. Tại vì nhiều bao thơ quá, tôi có muốn tìm bài của các bạn, tôi không biết phải làm sao. Thì những cái bài tập các bạn tôi lưu trữ hết. Từ hồi tôi về nước tới bây giờ là một năm rưỡi rồi là tất cả thơ các bạn tôi giữ hết mấy thùng giấy vậy. Và tôi phải xếp theo từng loại từng lời. Và các bạn tin một điều là tôi đọc hát, tâm thủ mỗi lúc để đọc thơ các bạn và tôi nhớ hết. Các bạn khai để các bạn tên gì, sơ sơ câu chuyện làm sao tôi bắt đầu là có thể lục trong ký ức mình ra là câu chuyện các bạn là cái gì. Cho nên các bạn yên tâm là có một người đọc thơ của mình đọc rất kỹ. Và nếu có cần tư vấn, cần kiếp Tôi thấy câu chuyện này nó cần sự giúp đỡ của tôi Thì tôi sẽ email cho người đó Hoặc là tôi sẽ tạo cơ hội để gặp riêng một buổi Vậy thì các bạn chịu khó về làm bài tập này Thì đây là 6 tính chất của tâm buông xã Bạn tự soi sáng mình coi là mình đã đạt được Bao nhiêu phần trăm Trong những tính chất đó Tức là tự sôi rội lại lòng mình để xem về cái mặt buông xả này mình làm tốt tới đâu. Đây là cũng là một cái phần được gọi là tự soi sáng bản thân. Và các bạn muốn chia sẻ điều này cho tôi. tôi. Tôi là một cái tác nhân để bạn có thêm động cơ. Để làm tốt cái phần này. Chứ nếu mà không có ai để giám sát chuyện này hay là thúc giục bạn phải hành động. Hay là có người để sang sẻ thì các bạn sẽ ngâm hết đó. Và ngồi nghĩ sơ sơ thì cũng không có chính xác. Cho nên phải ngồi xuống viết ra. Thứ nhất là buông xả những lo lắng, mong cầu không cần thiết để giữ vững phong độ hay vai trò thương yêu. Thứ hai là buông xả những đòi hỏi, dư thừa hay chưa phù hợp để giúp người thương của mình được nhẹ gánh. chúng ta để nhẹ nhõm nhưng mà nhẹ gánh nó hình tượng rõ hơn. Thứ ba là buông xả những yếu kém, vụn về hay lầm lỡ của người mình thương để họ có cơ hội thay đổi và để mình thấy được những giá trị còn lại của họ. Các bạn lần sau đi học nhớ đem giấy viết hàng Nếu mà bạn nào không có đem theo thì sau khi về các bạn phải mượn giấy, mượn viết đi lại để không nhớ hết khi mình làm bài tập. Thứ tư, là... Thứ tư là buông xả những gì mình đã cống hiến hay hy sinh cho người mình thương để mình luôn đủ tôn trọng và biết ơn họ. Thứ năm là buông xả sự bám phiếu, sở hữu, thói quen hay điều khiển. Để người thương của mình được thoải mái, thảnh thơi và tự do. Rồi, có 5 giá trị. Mời các bạn ngồi ngay ngắn nghe 3 tiếng chuông để chúng ta sẽ kết thúc bài pháp thoại.